0: Bonjour Cathy. Bonjour Audi. Alors déjà, quelles sont les forces en présence Où en sommes-nous dans les sondages
1: Alors les sondages donnent en fait une situation qui n'a pas vraiment changé depuis quelques semaines, à savoir le 23 mars au soir, on risque de se retrouver dans la même impasse que les deuxièmes et que les troisièmes élections. Selon les sondages en tout cas, on ne voit ni le bloc de la gauche ni le bloc de la droite avoir une possibilité pour l'instant d'arriver aux 61 députés, qui est le chiffre pour permettre le début de la formation d'un gouvernement.
0: Alors pourtant, euh, par rapport aux élections précédentes, eh bien les deux, enfin deux candidats importants ont changé de tactique. Il s'agit de Benjamin Netanyahu et aussi de Yair Lapide.
1: Alors justement, ils ont changé de tactique maintenant, euh, Rudy, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, on est dans une impasse totale. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début des élections, depuis le début de la campagne électorale Ils se sont adressés à l'autre bloc. C'est-à-dire que Netanyahu s'est adressé au bloc hésitant de la gauche et la PIC s'est adressée au bloc hésitant de la droite, aux électeurs hésitants de la droite, venez de l'autre côté, Netanyahu a fait la même chose. Et si vous voulez, à la veille des élections, ils s'aperçoivent que ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bloc. Et pas seulement le rapport entre les deux blocs, ils veulent aujourd'hui avoir le plus de voix possible. Et donc on s'aperçoit à la dernière minute un changement total de tactique, mais le même changement des deux. C'est-à-dire que la Lapide ne s'adresse plus aux électeurs qui voulaient voter Likoud, il s'adresse aux électeurs qui veulent voter, Parti Travailliste par exemple, ou Bédigante, en leur disant « votez pour moi, je suis le plus grand parti du bloc ». Et Netanyahou, c'est la même chose qu'il n'a pas fait pendant toute la campagne électorale. Il va euh, d'une manière très claire contre Naftali Bennett parce qu'il comprend bien qu'une partie des voix vont aller en direction de Naftali Bennett. Il risque donc de euh, récupérer. Il faut comprendre également, c'est intéressant, que euh, selon des sondages, entre 20 et 25 c'est énorme, euh, à la veille d'élection, les, des électeurs ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Mais ils n'hésitent pas entre la droite et la gauche. Ils hésitent à l'intérieur du bloc, ce qui explique, si vous voulez aussi, le changement de tactique de Netanyahu et de la.
0: Alors, il y a quand même une nouveauté hein, dans cette euh, élection, c'est le trouble fait à droite. Gideon Sarr, un ancien euh, du Likoud, a-t-il, selon vous, euh, réussi sa campagne
1: Absolument pas. Regardez, il a commencé sa campagne avec plus de vingt députés. On considérait que c'était le successeur, hein, l'héritier de Benjamin Netanyahu, C'est comme ça que les commentateurs et les spécialistes euh, décrivaient Guy Donne-Sar au tout début de la campagne électorale. Et regardez aujourd'hui les sondages, il tourne autour de 10, 11 députés. Il y a même certains sondages où il a eu 9 députés. Et donc c'est clair qu'avec une force aussi faible, euh, Guy Donne-Sar ne jouera pas de toute évidence un rôle majeur euh, dans la décision de qui formera le gouvernement euh, après le 23 mars.
0: Donc à vous entendre, on se dirige droit, tout droit vers une cinquième élection. Est-ce que c'est totalement inévitable
1: Écoutez, ce pas moi qui le dis. Je vous cite Yaron Dekel, qui est très connu, qui est un des commentateurs politiques les plus connus ici en Israël. On lui a demandé quelles sont les probabilités. Il a dit il y en a trois. Je vous les donne en ordre de décroissance, dit-il. Première probabilité la plus sûre, c'est des, éle- des cinquièmes élections étant donné que selon les sondages, il y a une impasse totale. des cinquième élections dans quelques mois, donc vous voyez, euh, ce n'est pas le seul à penser à dans cette direction, il pense que la deuxième probabilité, c'est tout de même un gouvernement euh, Netanyahu, peut-être très juste, mais un gouvernement Netanyahu. et la probabilité d'un gouvernement dirigé par Yair Lapid semble, à Yaron Beckel, je le cite, euh, très très euh, problématique, vu la formation très disparate, si vous voulez, du groupe de gauche. On voit mal Liberman, par exemple, s'asseoir avec euh, des représentants de la liste euh, arabe, Euh, Mais vous savez, euh, Rudy, on sait bien ce qui se passe dans la politique israélienne, il se peut qu'il y ait une quatrième possibilité auquel personne n'a pensé et donc je crois qu'il faut attendre pas le 23 mars mais le lendemain du 23 mars pour savoir si on ne va pas se retrouver devant un scénario euh, inimaginable aujourd'hui.